0: Abra sua Bíblia no Salmo 145, nós vamos ler os versículos de 4 a 7, nós estamos trabalhando temas muito importantes para a família. Nós temos conversado com os irmãos sobre a necessidade de blindarmos as nossas famílias porque vivemos dias muito ruins, irmãos, muito complicados, muito delicados. E quando a gente passa por um momento como esse, um momento muito bonito, um momento de emoção, um momento de carinho, não? surge em nosso coração, no coração da família, a preocupação. E uma preocupação que é legítima. Como vamos cuidar dos nossos filhos num mundo completamente comprometido com o pecado, onde não existem mais limites para a natureza humana. Nós tivemos aqui, é, semana passada, se não estou equivocado, um seminário sobre ideologia de gêneros com muita propriedade. O, o, o Jairo expôs a teoria né, da ideologia de gêneros e identidade de gêneros. E nós conseguimos ver, pelo menos de uma forma muito simples, porque a questão é muito profunda, né? nós conseguimos perceber como de fato o diabo tem trabalhado. Ontem, num atendimento a um jovem, a gente conversava sobre isso, sobre a forma, a estratégia, a paciência e a fidelidade que o diabo tem em seus propósitos quer é roubar, matar e destruir. Ele nunca se cansa. Nós nos cansamos. Mas ele nunca se cansa. Ele continua batendo na mesma tecla desde o Éden, desde a tentação cedida né, pelos nossos primeiros pais. Ele continua batendo, continua batendo, continua batendo. Não? Ele é extremamente fiel aos seus propósitos, que é roubar, matar e destruir. Ele sabe que se ele entrar na família desestruturar a família, ele atinge a igreja, porque a igreja é constituída de famílias. A igreja é constituída de famílias. Não? E ao longo da história da humanidade, não? nós temos um processo de mudança muito significativa, muito característica, muito própria daquilo que nós chamamos de gerações. Daquilo que nós chamamos de gerações. a ah, a geração de hoje, a geração dessas crianças, do Gabriel que está vindo ao mundo hoje, vai se apropriar de elementos que a minha geração não se apropriou. Eu sou de um tempo que não existia internet. Sou velho, né? Não tinha nem telefone celular. Eu sou do tempo do telegrama. Do telegrama, que era o meio de comunicação mais rápido do mundo. Mas você passava hoje e chegava amanhã. Quando o fax chegou, eu ficava impressionado com o fax, que eu achava, como é que pode? Você mete um papel aqui e sai do outro lado. Eu ficava impressionado com aquilo, ficava olhando para aquele negócio. Meu Deus, que loucura! Não tem explicação. Essa geração, o Gabriel daqui a pouco, com quatro anos, já vai estar montando e desmontando um celular. Já vai estar ensinando para os pais como é que usa a internet. Em contrapartida, irmãos, em contrapartida, as informações pecaminosas na internet são assustadoras. Por quê? Porque um garoto de 4, 5 anos hoje, se os pais não tiverem cuidado, ele abre o celular com a tremenda facilidade e vai ver imoralidades, Vai ver pornografia. Vai ver pornografia. Vai aprender como se constrói uma arma vai aprender como se constrói uma bomba caseira. É só abrir o celular. Está tudo lá disponível. Então, o avanço, o progresso da tecnologia, que tem benefício também, não tenha dúvida nenhuma, traz a reboque uma construção maligna que está entrando nas nossas famílias, irmãos, e mexendo nas nossas estruturas, nos nossos valores. E aí a gente precisa prestar atenção nisso. Por quê? Porque a história da humanidade, eu digo, né, entre outras formas de classificá-la, é constituída de gerações. A minha geração é diferente da geração dos meus avós e bisavós e é diferente da geração dessa garotada. Eu estou inserido nessa geração e até hoje e tem coisa que eu não sei fazer no celular. Há Uns dias aí a gente estava no aniversário da... da filha de Rosângela e Jorge lá. E aí eu tirei uma foto, foi muito engraçado, eu tirei uma foto, e na foto saiu um reflexo no espelho né, da cabeça de uma das obras que estava lá. E eu fiquei brincando com elas. Ela não, tira isso daí, como é que eu vou tirar isso daqui? Eu não sei. Ela falou, não dá aqui, pastor. Dá para cortar. Eu falei, como cortar? Aí abriu o celular, cortou a foto, falei, meu Deus do céu. Eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que faz isso. Então, irmãos, nós precisamos atentar o que está acontecendo em volta da gente, porque é um desafio muito grande para a gente como família, como cristãos. E existem valores, existem princípios, existem critérios que não podem ser perdidos. E aí eu queria te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 145, nós vamos ler dos versos 4 ao 7 e vamos conversar muito rápida e objetivamente sobre o seguinte tema. Fui jovem e agora sou velho amadurecendo junto com Jesus. Está ali na projeção, 145, do 4 ao 7. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Proclamarão o poder dos Teus feitos tremendos e eu contarei da Tua grandeza. Lembrarão Tua grande bondade e celebrarão com alegria a Tua justiça. Vamos orar. Ó Deus, de toda graça, bondade e consolação, nós nos entregamos em Tuas mãos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Eu fui jovem, literalmente, e agora sou velho e procuro, de fato, me esforço de fato para amadurecer junto com Deus, junto com Jesus. Cada geração, e a gente falou que a história da humanidade, né, entre outras classificações, se classifica também, não né, pela compreensão e pela definição de gerações. Cada geração, meus queridos, possui peculiaridades próprias que as tornam únicas, exclusivas. Mas quanto tempo dura uma geração? Quando se trata de tempo, de data, na história da humanidade, inclusive na história bíblica, não? a gente tem algumas variações próximas, não então, numa, num primeiro momento, em um primeiro momento, a gente poderia dizer que uma geração dura em média 20 anos, ou seja, 20 anos separam uma geração da outra aproximadamente. Alguns estudiosos vão dar um pouquinho mais, menos não, mas um pouquinho mais. Ah, vamos ficar com é, esse período de 20 anos, aproximadamente, que é um período relativamente uh, aceitável para entender as mudanças das gerações ao longo da história da humanidade. O, quando o pastor Roberto pregou sobre conflito de gerações, se eu não estou equivocado, ele falou alguma coisa sobre classificações de gerações que a gente queria aprofundar aqui um pouco mais. Como eu disse, cada geração tem uma peculiaridade, tem uma característica que a define. E não a define apenas nominalmente, a define também é, no conteúdo, na prática, na aplicação da geração na sociedade. Os estudiosos trazem para a gente pelo menos, pelo menos, seis gerações e uma que está surgindo por aí, que ainda não se definiu pelo marketing, não Primeira geração, aquela que a gente chama de geração perdida. A geração perdida é a geração do início do século 20, século passado. Essa geração passou pela Primeira Grande Guerra Mundial. Ela passou pela Primeira Grande Guerra Mundial. A segunda geração, a chamada geração silenciosa, essa geração já passou pela... Segunda Grande Guerra Mundial. E eu estou sendo bem, bem resumido né, nas características das gerações, porque, na verdade, é só uma informação. A terceira geração é uma geração até muito conhecida né, da, da, dos, dos garotos aí, né, porque se conversa muito, né, já até me classificaram nessa geração e eu não tenho nenhum problema com relação a isso, que é a chamada geração Baby Boomers, que é a, a geração que acontece depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que vai até 1964, e tem esse nome porque após a Segunda Grande Guerra Mundial, nos Estados Unidos, houve uma explosão muito grande de bebês. Muitas famílias tiveram filhos. E essa geração é uma geração muito importante para a gente. Eu creio que a maioria dos irmãos que estão presentes aqui fazem parte dessa geração. Porque é uma geração que construiu um perfil mais ortodoxo, mais digamos assim, é, intelectual não? Da, 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 da história da humanidade, da, da sociedade. A geração dos hippies, por exemplo. Não? Depois dessa geração, a gente tem a chamada geração X, que são as pessoas que nasceram entre o ano 60 e o ano 80. Depois dessa geração, a gente tem a geração Y, que é aquelas que nasceram de 81 até o ano 90. Daí para frente nós temos a chamada geração Z, com uma inserção que ainda está sendo trabalhada pelos pesquisadores, que é a inserção não, da geração alfa. Mas a geração Z é também uma geração muito importante para gente. Porque a geração dessa garotada, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, é a geração... Atual São pessoas que nasceram depois de 1991. É a geração dos nativos digitais. É a geração que pegou a origem da internet. Os grandes avanços tecnológicos. É a geração que mexe no celular né? e consegue fazer coisas que a gente não consegue fazer. Então, irmãos... Essa é uma classificação das ciências sociais, que tenta entender não apenas ao longo da história não, a, como as gerações são classificadas, mas tentam entender também comportamento. Por exemplo, a geração baby boomers, que é a minha geração, não, geração de 60 para frente, ela não conheceu o que essa geração Z e a geração alfa que está surgindo aí, que é a geração dessas crianças, né é, conhece, em termos de tecnologia. Eu me lembro que o primeiro computador que eu trabalhei, eu trabalhei na minha vida, só a tela era quase o tamanho desse púlpito aqui. E a gente tinha um joguinho, não sei, os mais antigos aqui talvez lembrem disso, né? porque a programação era pra, programação DOS, programação DOIS, né? a tela era preta e você escrevia em branco, e a gente tinha um joguinho muito legal. A gente fazia campeonato nesse joguinho. A gente acabava o trabalho reunindo em torno do computador para jogar. Eram dois pauzinhos que ficavam assim para lá e para cá, e uma bolinha para lá e para cá, você não podia deixar a bolinha passar do pauzinho. E a gente apostava dinheiro com aquilo, era uma brincadeira, a gente virava à noite com aquele negócio. Hoje, Hoje, a nossa geração, a geração Z, entra no videogame, entra no jogo. Nos jogos virtuais. Bota um óculos no rosto e entra no jogo. A virtualidade, irmãos, tomou conta da realidade e se tornou uma realidade. Os conflitos vão existir à medida que as gerações anteriores não conseguem entender as novas gerações. Os pais não conseguem entender os filhos. E os filhos, por outro lado, não têm paciência com a não compreensão dos pais. Então, a gente tem uma, 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 um desafio muito grande, que é como viver nessas, nessas essas relações e crescer nessas relações em Cristo Jesus. Como viver? Como caminhar? Porque nós temos algumas heranças. Ainda que as gerações possuam peculiaridades, sejam específicas, elas contribuem. Porque a gente não está falando de uma situação estanque, em blocos. Acabou uma geração, aquela se perde, começa outra geração. Não é assim que funciona. As gerações, elas se interrelacionam e vão passando influências comportamentais e formas de pensar para outras gerações. É muito interessante você ver, por exemplo, hoje pessoas de 80 anos, 85 anos, 90 anos interagindo com os jovens no Facebook. No Facebook. É muito interessante isso. Aprenderam. Aprenderam. Passando o zap, entrando no, 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 nos sites, estudando online. Hoje, a... a, a, a as aulas online são uma realidade, a pandemia, na verdade, ela até intensificou isso. Por quê? Porque a coisa não é feita em bloco, ela é feita progressivamente. E aí o que a gente precisa parar para prestar atenção é, de todas as influências, de todas as informações, de todas as contribuições, que são importantes e necessárias, qual delas é a mais importante? Qual delas é universal? Qual delas faz parte de todas as gerações desde o início da história da humanidade e que jamais, jamais pode se extinguir? Qual, ou de todas as informações, de todas as contribuições que as gerações podem não, promover, não pode se perder em hipótese alguma, porque se se perder... A humanidade vira um caos. Qual delas? Eu penso que é a informação a respeito de Deus, o seu poder e as suas obras. Nós não podemos perder de vista essa informação. E olha que falar sobre Deus faz parte de todas as gerações todas as gerações. O desafio está em falar corretamente sobre Deus. O desafio está em falar corretamente sobre Deus. Nós precisamos compreendê-lo corretamente. A luz das Escrituras Sagradas que também não, ultrapassou, ultrapassa e ultrapassará todas as gerações. A informação sobre Deus é tão progressivamente histórica e eterna quanto o próprio Deus e nós não podemos abrir mão desse tipo de informação porque ela é única, ela é a única que pode nos fazer crescer sobre todos os aspectos, sobre todos os aspectos, a tecnologia pode te fazer crescer na tecnologia, a ciência pode te fazer crescer na ciência, a filosofia pode te fazer crescer no conhecimento. A psicologia pode te fazer crescer nas questões emocionais. Mas Deus te faz crescer em todos os ambientes. Deus te faz crescer fisicamente. Deus te faz crescer emocionalmente. Deus te faz crescer intelectualmente. Deus te faz crescer espiritualmente. Conhecer a Deus. Informar sobre Deus. É necessário para o crescimento, para a maturidade, para a construção de uma sociedade saudável, de uma família saudável. É muito importante. Por isso, nós não podemos deixar de falar de Deus. Por isso, o salmista, ele fala sobre isso. Uma geração contará a outra geração as tuas obras, as tuas obras. Uma das coisas mais bonitas, mais bonitas na comunidade hebraica, na comunidade judaica, é a capacidade que eles têm de perseverar na fé deles. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, milhões de judeus, eu não posso afirmar com propriedade exatamente quantos, talvez depois o pastor Roberto possa explicar aos irmãos, milhões de judeus morreram nos campos de concentração. Ao longo da história, milhões de judeus morreram em função da sua fé. E aí a pergunta que a gente faz é, como pode um povo tão sofrido, tão perseguido, tão maltratado, tão massacrado na sua fé, permanecer firme, permanecer firme. Pagar com a vida a sua crença, mas não muda a sua crença. Como pode? Como pode? Você olha para a igreja hoje em dia e você vê um monte de pessoas dentro da igreja, que num primeiro momento de provação, num primeiro momento de circunstância, às vezes não é nenhuma provação, às vezes é uma circunstância, a pessoa já quer desviar, já quer abandonar. E a pergunta que se faz, como pode um povo tão massacrado, os irmãos sabem disso, né? Durante a história, ainda permanecer firme? Resposta do Antigo Testamento. Ensina o seu filho, andando, sentado, deitando, almoçando, jantando, escreve na porta, bota na testa, bota no braço, 24 horas por dia, ensina a lei do Senhor em todos os lugares, em todos os momentos, sob todas as circunstâncias, Ensina a lei do Senhor. Leva o seu filho a conhecer a Deus. Leva o seu filho a buscar uma experiência com Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós só fazemos isso domingo. Na escola bíblica dominical. Nós poderíamos ter escola bíblica segundal, terçal, quartal, quintal, sextal, sabadal e dominical. Mas às vezes a nossa agenda não nos permite. Porque nós entendemos de forma diferente do povo hebreu como ensinar sobre Deus. Ensina 24 horas por dia de formas muito é, inteligentes e criativas a lei do Senhor. Arranca eles da fé deles que eu quero ver. Arranca. E uma geração passa para outra geração, que ensina para outra geração e preserva as tradições os costumes e os princípios e a lei. Não? Aos quatro anos de idade, um judeu já começa a estudar a lei. Já começa a estudar a Torá. Já começa a estudar o Antigo Testamento. Nós precisamos entender que o que dá sustentação para as nossas famílias, que dá crescimento para a gente, que nos permite realmente crescer de forma madura, é o conhecimento que a gente tem de Deus e que precisa ser um conhecimento absolutamente correto. Pois bem, mas como as gerações, então, podem crescer de acordo com o texto bíblico? Como as gerações podem amadurecer de acordo com o texto bíblico? Como eu e você não, podemos crescer de acordo com o texto bíblico em Deus, em Cristo Jesus? Pelo menos de três formas diferentes o texto nos informa isso. Primeiro, primeiro contando sobre as obras e o poder de Deus contando, contando. Né? Eu, essa semana, não sei com quem eu conversei, perguntei para a pessoa assim, você conhece um personagem chamado Hans Christian Andersen? A pessoa falou, não, nunca ouvi falar na minha vida, nunca ouvi falar. Mas você conhece a história do patinho feio? Ah, conheço, todo mundo conhece a história do patinho feio. Mas ninguém sabe que foi Hans Christian Andersen que escreveu essa um dinamarquês que escreveu essa história. Por que, que a gente conhece a história? Porque nos contaram a história. Nos contaram a história. E não apenas nos contaram a história, a Disney continua contando a história. Nós contamos histórias para os nossos filhos. Algumas macabras. Eu, quando era criança, aprendi a história do Saci Pererê. Até mostrei para o Roberto que tem um dia específico, né? acho que esse mês, ou mês que vem, não sei, o dia do Saci Pererê. Mas nós podemos contar as histórias de Deus, contar as obras de Deus, porque contar o que Deus faz, contar o que Deus fez, contar o que Deus vai fazer é aproximar a gente de Deus, é criar um caminho de crescimento em Deus, de crescimento em Cristo, porque é conhecimento da graça, muitas famílias estão se perdendo porque não tem um Tempo para sentar com os filhos e contar as histórias, contar as histórias, abrir a Bíblia e contar, ter prazer em falar isso. Contar as histórias de Deus e do poder de Deus é uma forma que as gerações construíram, que a igreja precisa resgatar para promover crescimento e maturidade em Cristo Jesus segunda coisa que a gente pode estar se apropriando para crescer em Cristo Jesus e que o texto nos fala pra gente criar ambientes de reflexão sobre Deus porque pensar corretamente a respeito de Deus, irmãos gera maturidade O Salmo, o Salmo, primeiro, diz o seguinte, Bem-aventurado é o varão que, entre outras coisas, medita na lei do Senhor. Contar as histórias é fundamental, é bom e necessário, mas nós precisamos aprender a meditar, a refletir, e para que isso aconteça, você precisa parar. A nossa vida é muito corrida. A gente já dorme sabendo o que tem que fazer no outro dia. Já acorda em 220. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, corre para lá, corre para cá e tal. Não, quando você vê, já acabou o dia. E você fez aquela oração rápida no almoço porque você é crente, fez na hora do jantar porque é crente, fez na hora que acordou porque é crente, Lá dormir porque é crente, mas não consegue parar para meditar, pensar, refletir, analisar, considerar profundamente sobre Deus. Quem é Deus para você, meu querido? Quem é Deus para você? Ele é... Um objeto de uso seu? Que você busca apenas quando você precisa? É seu funcionário? Ou é aquele que é tão distante que ele se torna inacessível? Quem é Deus para você? Você já passou, parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? Quem eu penso que é Deus para mim? Por que a gente não consegue conciliar a prática com a informação bíblica? Eu fico observando isso. No final da Idade Média surgiu um, um grupo chamado burguesia, que deu origem aos bancos, capitalistas, etc e tal. A burguesia era a turma do dinheiro, né? Cantado hoje em algumas músicas, aí hoje não, tempo atrás, né? Quando isso aconteceu, principalmente na Europa, né, que sai de uma, de uma classe né, mais, mais uh, trabalhadora rural para a industrial, que era a burguesia, mudou o conceito de Deus. Deus passou um Deus a ser um Deus capitalista, um Deus interessado em dinheiro. E ganhar dinheiro era sinônimo de bênção. Uma das críticas que eu faço ao calvinismo, e pode ser que alguém esteja me ouvindo, né, é que para Calvino... Ganhar dinheiro era sinônimo de bênção. E a gente tem hoje a teologia da prosperidade, que ensina que o crente não pode ser pobre, ele tem que ser rico, entre outras coisas. Quem é Deus para você? Porque eu olho para a vida de algumas pessoas e tento entender o que, que essa pessoa pensa a respeito de Deus, porque eu não vejo mudança na vida dela, nas emoções dela, nos sentimentos dela, na forma como ela lida com as pessoas. Pessoas com raiva, com ira, com mágoa, com ressentimento. Eu fico tentando imaginar quem é Deus para essa pessoa. O Deus dele deve ser muito fraco. Muito fraco, porque não consegue mudar a vida dele. Quem é Deus para você? Meditar. Refletir. Pensar. É uma construção de conhecimento. Por fim... O texto diz para gente que um dos caminhos de crescimento é provocando lembranças sobre a bondade e a justiça de Deus. Às vezes eu converso com pessoas que choram ali na frente da gente e dizem que a vida não tem sentido, que nada está dando certo e a gente começa a conversar. E, e, e busca fazer uma coisa que eu vi aqui na sexta-feira, que o Ivani fez, que eu achei muito legal, muito bacana. Não? É, busca falar com a pessoa assim, me diz uma coisa, me, conta uma benção que Deus fez na sua vida. Aí a pessoa começa a contar. Aí o semblante vai mudando. Porque lembrou. Lembrou. Lembrou que Deus nunca abandonou. Lembrou que Deus... Ah! Semana passada eu fui abençoado. Aí muda o semblante. Falta lembrança, irmãos, no coração, na mente. Falta parar para... Olha, não, realmente, eu estava desempregado, agora eu estou empregado. Não, eu, eu estou desempregado há dois anos. Mas eu estou comendo filé mignon. Eu não estou comendo carne moída. Não está faltando nada para mim. Lembrar. Quero trazer à memória, à lembrança, aquilo que me dá esperança. Lembrar da bondade de Deus e da justiça de Deus é uma forma de renovar as esperanças e de permitir crescimento. Eu fui jovem, agora sou velho mas eu não posso perder de vista completamente, nem por um momento, as obras de Deus, quem é Deus para mim, e a bondade e a misericórdia e a justiça de Deus. Senão eu não vou crescer. Vou parafrasear Paulo quando diz lá em Coríntios, há muitos que dormem e doentes entre vós, eu vou dizer há muitos anões entre nós. Há muitos anões entre nós que pararam, não cresceram, porque se envolveram com questões que, na verdade, são muito mais questões da religiosidade que não mudam o comportamento do que com Deus, que nos permite crescer de forma madura, saudável e eficaz. Amém, queridos? Vamos ter um louvor? Logo após o louvor, então, a educadora religiosa está com a palavra para abrir a escola bíblica dominical.